0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播应由，今天要为您读到的文章来自作者 Anima。看了黄磊的女儿才知道，父母规划的孩子到底有多厉害。前几天带女儿去学跆拳道，经过一家某少儿精英教育机构，宣传语很是吸睛：“人生无法重来，成长需要规划。”身为一个中年老母亲，对这种话题得有多敏感？谁没有悔不当初的时候呢？比如，我就一直很懊悔，当年没有坚持自己喜欢的中文传媒类专业科学了理科。很多年后，兜兜转转又回到了这个行业。现在的孩子们面对的竞争更激烈，别说走弯路了，哪个家长不是恨不得自己能帮孩子直线起飞？我决定要去了解一下所谓的精英教育的业务，意思明白了个大概。他们要做的事就是由教育专家、心理学专家为孩子做兴趣爱好和能力的测试，因人而异的帮助孩子做科学规划。一个教育机构到底能不能帮孩子办到，先不说，但这个理念我深以为然。我的一个朋友是一位小资女青年，对上小学的女儿要求比较松。当他听说公立小学每天放学写作业要花上两到三个小时，就开始发出了，果断的将孩子送到了一所私立学校。这下家庭作业可是轻松了不少。但是有一天，女儿回来说：“妈妈，我们周末做的校运动会的 logo 设计失败了，佳佳画的太好了。”第二天，女儿说：“妈妈，佳佳在澳大利亚 AMC 数学竞赛里拿了二等奖，全国的哦。”隔几天，女儿又说：“妈妈，佳佳英语又是满分一百，我觉得她能考二百分，没有她不会的。”圣诞节的英文音乐剧，佳佳扮演冰雪女王，丝毫不出场，还带着一口流利的英式英语的优雅发音，看得台下家长们是点头如捣蒜，恨不得自己家孩子三天就能学成这样。我的这位朋友终于坐不住，决定要八卦一下女儿的偶像八岁的女孩佳佳。原来，佳佳从进入小学开始，已经在按照英国大学的入学要求在做学习安排。佳佳很喜欢画画，想要成为一名园林设计师。几乎每个周末和假期，爸爸妈妈都会带着她去徽州看古村落，去苏州看园林，给她讲背后的历史、作品的寓意。佳佳每周都会去博物馆、艺术馆，走遍了省内的，就去省外甚至国外。佳佳春节去了英国，到大英帝国的博物馆打了卡。人家过年去英国博物馆，我带孩子在家嗑瓜子儿。听他说完以后，我顺手将之前搜集到的少儿精英教育宣传单拍照传给他。他沉默了一会儿，回复我。这算是活在解放前吗？到底是什么限制了我的想象力？对未来的想象，就像是为孩子的成长装上一双翅膀。规划就是对未来的想象。去年9月，有一个11岁的北京小姑娘万海岩，在支付宝 A T E C 小程序挑战赛上一战成名。更让我佩服的是，她还拿到了阿里巴巴的 offer。要知道，阿里每年收超过十万份简历，录取率还不到百分之一。支付宝的老板对万海岩说的是：“阿里巴巴永远为你敞开大门。”家长们开始研究别人家的孩子都是怎么学的，人家小学生都能用软件开发游戏了，为什么我家熊孩子只会玩游戏？写个家庭作业还得老娘陪着。有人说，时间就像散乱的珍珠，当拿一根绳子给穿起来时，才能发挥了时间的最大值。万海岩很早就找到了自己的绳子，在十岁的时候，万海岩已经立志要用代码改变世界。他开始泡图书馆，在互联网上寻找关于编程的方方面面的消息。他利用假期，在妈妈的陪同下飞往深圳。跟随编程猫创始人学习 JS， 汪海岩说：“为了准备比赛，我还找支付宝小程序产品小哥哥请教问题。”曾有个学校做了项调查，结果是 85% 的优秀生都有美好的人生理想，而那些后进生大多没有人生目标。找到自己喜欢的事情，有了目标，孩子才有了方向感。黄磊的女儿多多受父母的影响，从小就有一个舞台梦。黄磊很支持多多的选择。他在写给女儿的信里说：“幸福就是选择你喜欢的方式活下去。”在多多很小的时候，黄磊夫妇演出话剧就带着多多，让他在旁边看，感受舞台的氛围。近十年的时间，多多看了整整五百多场话剧。三年级的多多开始尝试与朋友们编排剧目《灰姑娘》，开始学着用英文进行剧本创作，周末假期也在写剧本。八岁时，多多学着翻译英文小说；十岁给动画电影配音，即使是与国际大导演史蒂文·斯皮尔伯格同台全英文聊电影，多多也落落大方，丝毫不怯场。十年后，多多第一次登台表演自己的话剧，表现得非常稳定，像个成熟的演员。同台的何炅露出了后生可畏的眼神，黄磊在台下感动自己有女初长成，哭肿了眼睛。台上只有几分钟，但台下的多多已经为此准备了很多年。每一次跟随父母去看的演出，与同学排过的戏剧，写过的剧本，都铺就了他走上舞台的路。无一例外，每个有梦想并能按部就班朝着梦想的方向走的孩子，都显得很自信从容。因为有计划，孩子有发自内心的力量感。每实现一个小目标，上了一层小阶梯，都会增加了孩子的成就感。电影《蝙蝠侠》里有这样一句台词：“当事情按计划进行时，没有人会惊慌，即使这个目标是可怕的，是遥远的。”对于孩子的成长规划，教育领域里已有一些比较成熟的研究。美国的国家职业发展指导方针就曾提倡，国民规划职业生涯教育要从六岁开始。一名中国学者在美国康迪尼格州的一所小学对五年级的学生做问卷调查时发现，孩子们竟然对自己的未来选择非常清晰。其中一名孩子说：“他以后要去日本开发游戏。”然后研究机器人另一名小学生说自己未来要去麻省理工学院学工程，因为自己喜欢而且有天赋。哈佛大学曾做过的一个著名的研究目标规划对人生影响的跟踪调查，调查对象是一群出身、智力、学历都差不多的年轻人。调查结果发现， 27% 的人没有理想，生活没有目标。百分之六十的人有些想法，但目标比较模糊；百分之十的人有目标，并且制定了短期的规划；百分之三的人有明确的理想，并制定了清晰的长期规划。二十五年以后，他们的生活状况非常有意思。那百分之三的人坚持着自己的人生规划，朝目标不懈的努力，最后几乎都成了顶尖成功人士，是行业领袖，是社会精英。那 10% 的人不断的实现短期目标，大部分都成了社会的中产，成为了医生、律师、工程师、高级主管等等。那 60% 的人几乎都生活在社会中下层，能稳定生活，并没有什么特别成绩。剩下 27% 的人成为了社会最底层的人，生活不如意，失业被救济，抱怨他人，抱怨社会。这个调查结论是符合我们的日常认知的，在年少时有什么样的目标，有什么样的规划，通常就会有什么样的人生。那说了这么多，接下来给感兴趣的爸爸妈妈一些帮助孩子制定自己人生规划的建议。规划首先要考虑孩子的兴趣特长所在，每个孩子都有自己的天赋，父母要耐心的多观察，去了解孩子真实的兴趣所在。多鼓励孩子学更多自己感兴趣的知识，比如一门外语、音乐、舞蹈或者是编程。孩子可以慢慢从中体会到自己真正喜欢和擅长的事物。没有足够经济条件时，可以让孩子去多接触些不同类型的书，从书里窥探这个丰富多彩的世界。规划一定不能是让孩子听从父母的安排，完成父母的心愿。打着为你好的名义去操纵孩子的人生，就像俞敏洪说：“这样就不是一种规划，是一种控制，是父母将孩子塞到了一个罐子里面，按家长的要求来成长，让孩子丧失了独立性。毕竟现在的巨婴还少吗？”其次，规划要考虑孩子在成长各阶段的能力，不是所有的孩子都适合清北名校这样的目标。不切实际的目标只会让孩子丧失信心，最后也就失去了做规划的意义。帮助孩子制定适合他通过努力能够得着的、有成就感的目标规划。再者，规划要根据家庭经济状况量力而行。学区房、兴趣班、贵族幼儿园、优质小学、重点中学、名牌大学、国际顶级高校。为了赢在起跑线上，有些父母对孩子的教育投资会超出了家庭的承受范围。负重前行的结果是累了父母，苦了孩子，也是得不偿失的。我知道很多父母并不太喜欢“规划”这个词，他们认为孩子的童年应该是幸福快乐的。但是啊，我想告诉你，人的天性是追求快乐的。对于没有自律意识的孩子来说，玩游戏是快乐的。无管束是快乐的，没有压力是快乐的。然后呢，他不可能就这样快乐一生。童年毕竟短暂，一生很长。孩子未来幸福而快乐的一生，源于家长对他们的人生规划，当然还是心血与行动。长大了，孩子会为今天吃的苦感谢父母。人生规划要从小制定，那什么样的规划才能让孩子越来越优秀呢？从今天起，给孩子制定一份阅读经典的规划吧。熟悉经典的孩子，不仅会养成孝顺父母、有教养的良好习惯，还能积累有效的作文素材，在语文考试中提分。那今天呢，有书君就把董卿主编的《朗读者 1-3》一到三集送给你。该书收录了九十四篇过去一百年最好的经典之作，拉至文末，长按识别二维码即可领取《朗读者》活动，数量有限，先到先得。